0: Pulso, 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 pulso,
1: pulso latino. desde el negro más oscuro de la humanidad, cantou con la fuerza de los pueblos y su identidad, cantou desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um mini episódio do Pulso Latino. Meu nome é Joana Salem, e hoje vamos conversar sobre o Chile na pandemia. Nossa convidada é a antropóloga social Andrea Roca, que é doutora em Sociologia pela USP e professora da Universidade do Chile, da Universidade Alberto Hurtado. Atualmente, a Andrea desenvolve uma pesquisa etnográfica sobre o estalido social chileno em um território da zona sul de Santiago. Ela tem experiência com trabalhos antropológicos sobre protestos, dissidências e confrontos sociais, bem como sobre as políticas de controle e contenção dos corpos em luta. Ninguém melhor que ela, então, para responder a algumas das nossas inquietações. Mas antes de escutarmos Andréa, vamos recordar o contexto chileno. O estalido social no Chile começou em outubro de 2019 e se estendeu até março de 2020, quando foi bloqueado pela pandemia. Foram milhões de pessoas nas ruas de todo o país, transformando a rotina de toda a população e o cenário das cidades, dos monumentos e das comunidades. O que começou com uma revolta estudantil contra o aumento do preço do transporte cresceu e transbordou, se tornando o maior movimento contra o neoliberalismo no mundo. Como se dizia por lá, o Chile, que foi o berço do neoliberalismo, seria então seu túmulo. Para enterrar o modelo chileno encarnado na Constituição do Pinochet de 1980, que ainda está em vigor, a população clamou por uma Assembleia Popular Constituinte. Essa Assembleia deveria garantir a participação da diversidade social, étnica e de gênero e a consolidação de um novo modelo de sociedade, baseado em direitos. Em outubro, os tanques voltaram às ruas do Chile. Aqueles que têm a memória viva da ditadura se arrepiaram, mas a população obrigou o governo a recuar. A repressão e o estado de emergência atiçaram novas lutas e fortaleceram os protestos. Em novembro, então, foi assinado um acordo de paz entre parlamentares e o presidente Pinheira. O acordo definiu que haveria um plebiscito em abril de 2020, para dar início a um processo constituinte. Mas o acordo foi duramente criticado pelos movimentos populares por vários motivos. Primeiro, porque dava muito controle às atuais elites para a condução da mudança. As ruas clamavam por protagonismo popular. E segundo, porque o acordo não contemplava a defesa dos direitos humanos e a justiça para as vítimas da repressão. A justiça ainda não está feita. Os movimentos lutam para responsabilizar o presidente pelos crimes de Estado ocorridos durante o estalido. Foram dezenas de mortos pela repressão policial, centenas de torturados, mutilados, estupradas, além de milhares de presos políticos. Muito ainda está por ser pesquisado e compreendido sobre o estalido chileno, que não acabou, embora esteja pausado pela pandemia. Uma coisa é certa, nada será como antes. O Chile não é mais o mesmo. A hegemonia neoliberal está arruinada. A Andréa Roca, que tem uma pesquisa sobre o impacto social e biopolítico dos terremotos, já disse que o estalido foi um terremoto para as subjetividades políticas. A correlação de forças foi alterada definitivamente, deixando as elites de sempre amedrontadas como nunca. Fizemos então três perguntas para a Andréa, a quem agradeço demais pelas respostas. O estalido foi, entre outras coisas, uma grande aglomeração. Nesse contexto do isolamento social imposto pela pandemia, a gente gostaria de saber o que ainda está vivo do estalido, ou seja, qual é a situação dos movimentos populares, como as lutas que ecoam de 2019 do começo desse ano
0: se replicam e atuam nesse momento. Um primeiro elemento a considerar é a decretação de estado de exceção. Né? Foi no dia 18 de março, quando o Chile só tinha 20 contagiados, que essa medida foi implementada. né? E se bem os decretos de exceção foram quase que a regra geral no resto dos países do Cono Sul, no caso do Chile, a erupção dos militares, mais do que uma novidade trazida pela pandemia, foi o um retorno dos soldados nas ruas. Como vocês devem se lembrar, no cerne dos mega-protestos de outubro, os militares foram enviados às ruas para reprimir os protestos e saques. Então, em seis meses, já passamos aqui no Chile por dois estados de sessão. E mesmo o governo uneg, a pandemia errompeu quase como um milagre para, por meio do Tóquio Recolher, conseguir a desmovilização. Pensem que só dez dias antes do novo decreto desta de estado mais de um milhão de mulheres saímos até a Praça da Dignidade para comemorar o 8 de março. Esse era o contexto político e de movilização da rua antes do da pandemia, né? Por certo, observam-se certas adaptações nas formas e nos objetivos das lutas sociais hoje, né? Os movimentos e organizações engajadas no estalido de outubro, desde o início, chamaram a respeitar as quarentenas. Porém, no decorrer das semanas, quando o governo já chamava a recuperar a nova normalidade e chamava para sair a trabalhar Pequenos grupos de dezenas de pessoas decidiram se manifestar na Praça da Dignidade, né? esse lugar mais marcante de, da Revolta de Outubro. Mas eles saíram guardando distância social, usando luvas e máscaras. Então, qual foi a resposta da polícia? Vocês já podem imaginar, né? Foram gases lacrimogêneos, jatos de água e detenções. Na verdade, mesmo sem multidões, a Praça da Dignidade tem continuado sendo lugar de luta política. Em um gesto de guerra quase que semiótica, o governo mandou apagar os grafites e símbolos da revolta que estavam escritos nas paredes e em monumentos que se localizam no setor da praça. O próprio Pinheira, quando toda a cidade estava forçada ao confinamento em suas casas, ele chegou até lá, até a praça, para tirar fotografias. Ele sozinho, sorrindo, nesse lugar onde milhões de pessoas gritaram contra ele e contra o seu governo. Nas periferias de Santiago, observamos outros processos de organização. Pela gravidade da crise econômica, os moradores das periferias pobres reativaram as chamadas ollas comunes, que são estratégias coletivas de autocuidado e alimentação que foram bastante comuns durante a ditadura. Hoje, esses comedores populares têm se multiplicado em diversos barcos, Organizações quase que espontâneas entre, entre moradores inspirados no slogan Só o povo ajuda o povo. Portanto, a fome hoje é o eixo de luta que rompe e que não existia antes do estalido social de outubro para exigir uma pronta resposta do Estado. Esses moradores de bairros periféricos inclusive não só organizam olhas comuns, sino que também têm saído a protestar nas suas ruas com barricadas e se defendendo da repressão policial. Nos bairros de classe média, por outro lado, continuam os panelazos contra o governo de Pinheira. Como está sendo feita a gestão da
1: pandemia pelo governo? Quer dizer, quais são as medidas sociais e sanitárias tomadas? O governo se aproveita da pandemia para ampliar o autoritarismo
0: e o neoliberalismo? Essa semana, uma enquete divulgou que só um 12% aprova a gestão de Pinheira. A entrega de cestas básicas, que foi resultado direto da pressão dos setores populares e periféricos, foi implementada há pouco em Santiago, mas já com enormes críticas pela lentidão das entregas, a qualidade dos produtos, mas também pelo aproveitamento político do governo a transformar essa ação em um show midiático, com as autoridades, indo até as casas das pessoas para entregar as cestas básicas acompanhadas de jornalistas, de câmeras de televisão. Também alguns parlamentares têm se somado à entrega de cestas básicas, mas as caixas que entregam têm as fotografias deles. Em relação à questão propriamente sanitária, no Chile nos primeiros meses se implementaram quarentenas rotativas e parciais que se ativavam e desativavam em diferentes setores do Santiago, conforme os números de contágios e falecidos. O ministro de Saúde, Jaime Manelich, defendeu essa inovação com muita força, desatendendo o chamado das organizações de médicos e científicos que exigiam a implementação de quarentenas totais. Os setores mais pobres de Santiago foram... Por muito tempo, aqueles que ficaram sem restrições de movimento, na justificativa que eles precisavam continuar trabalhando. né? Mas hoje, justamente, são esses os territórios onde se concentram as pessoas é, doentes por Covid-19 em maior número e também onde se concentram os falecimentos. Diante desse fracasso, agora em Santiago estamos sob quarentena total, mas o dano já foi feito. Então, nesses meses, a gente o que percebe é como o governo não deu prioridade à saúde das pessoas e as famílias e colocou os interesses econômicos em primeiro lugar. Assim, hoje, com essa escalada no número de contágio, com essas taxas de contágio existentes, Estamos esperando um cenário bastante complexo, provavelmente em julho e agosto, que são os meses mais frios no Chile. Os números se disparem. Infelizmente, a haver um aumento explosivo dos falecimentos. Hoje, o sistema de saúde já está em crise, com mais do seu 95% da capacidade eh, sendo utilizada.
1: Bom, por último,
0: uma pergunta sobre o plebiscito
1: constitucional. A pandemia fez que o plebiscito fosse adiado, de abril para outubro. Quais são as perspectivas para o plebiscito? Existem campanhas ativas pela Assembleia Popular Constituinte? Ou os movimentos agora estão
0: focados em outras agendas mais urgentes? Esse é um assunto que nos deixa muito nervosos a todos que participamos ativamente das mobilizações de outubro. Em consideração da pandemia, o plebiscito que era para ter ser acontecido em abril, o 26 de abril, se postergou para outubro, né? E a verdade é que não temos como saber a situação em que estará o país para essa época, nessa data. Porém, é bastante possível que o governo tente tudo para mudar mais uma vez a votação. Pinheira, em alguns discursos televisivos, já tem deixado entrever essa possibilidade. Em crise, o governo tem aparecido chamando a conciliação nacional a deixar as diferenças políticas de lado para todo mundo junto focar na luta e na guerra contra o Covid-19. Por outro lado, desde a direita, alguns até comentam que seria até irresponsável gastar recursos estatais para financiar uma eleição quando as pessoas estão morrendo de fome. Porém, há esperança quando você observa que as enquetes ainda demonstram uma alta adesão a a eleição de uma nova Constituição. De qualquer jeito, as campanhas dos os debates em relação à nova Constituição é, certamente estão pausadas em um ritmo muito diferente do que acontecia antes da pandemia. né? É, e, por certo, isto responde a essa emergência que estamos vivendo como país em relação à crise econômica e à situação de fome e pobreza, que está afetando especialmente os bairros periféricos. Então, o grande esforço das organizações, os coletivos, os movimentos sociais heterogêneos e diversos, que conformam naquilo que a gente chama o estalido social, tem sido sublinhar como essa crise sanitária e econômica que hoje enfrentamos e as formas em que a doença está impactando de uma forma desigual aos setores mais empobrecidos se conectam diretamente com as lutas que orientaram, que guiaram as revoltas de outubro. A procura pela dignidade é uma coisa que deve continuar. A pandemia coloca a desigualdade, a injustiça, o acesso desigual à saúde, a, aos recursos, até à alimentação. Né? Tudo isso reforça a ideia da necessidade do país mudar. Então, só recordar que a opção de aprovo por uma nova Constituição ainda tem mais do 60% do apoio. É menor, é verdade, que o que tinha antes da pandemia, mas a luta continua e é de esperar que a discussão política continuará para frente e que, em outubro, Será realizado esse importante plebiscito no país. Entre tanta noite
1: e entre tanta morte, regale meus ojos para que la gente.